0: Zu den größten Showkämpfen der Welt, der Welt, der Welt. Pinfall. PINFALL, der Wrestling Talk Mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de
1: Einen wunderschönen guten Tag und hallo zu einer neuen Ausgabe von PINFALL, dem Wrestling Magazin hier bei meinsportradio.de Mein Name ist Kevin Scheuren und zu dieser regulären Ausgabe von PINFALL, ein paar Tage nach WWE Fastlane, der letzte Stopp vor WrestleMania 33 ist es glaube ich, begrüße ich wie immer meinen super Co-Moderator Thomas Steuer, hallo Thomas. Moin Kevin. Fastlane ist das Thema in unserem ersten Abschnitt und Thomas, wir haben ja beide den Event gesehen und ähm, ihr da draußen sicherlich auch, wenn ihr das hört. Äh, ich, wir haben ja eigentlich gesagt, wir wollen nicht so eine Sendung sein, die einfach alles rekapituliert, was bei den WWE-Shows passiert, ne? mhm. aber in diesem Fall äh, muss ich einfach ein paar Sachen loswerden, das äh, würde ich dann gleich machen, nachdem wir vorab natürlich euch darauf hinweisen wollen, dass ihr uns auf äh, diversen Social-Media-Kanälen folgen könnt und mit uns diskutieren könnt. Und äh, ganz besonders gerne machen wir das natürlich
2: bei Twitter, Thomas. Genau, unser Kanal heißt da msr Und wenn ihr uns beiden folgen wollt, dann geht das unter, wie war das, Kevin, at? <lacht> ks-0811. Genau, ich dachte immer, das wäre at Owen Kevins gewesen, aber gut. Und bei mir natürlich @steuerkreuz Und dasselbe geht auch bei Facebook da auch at pinfallmsr für unsere pinfall Fanseite.
1: Genau und der Hashtag bei beiden Seiten ist pinfallmsr und äh, da kommen wir so langsam immer mehr mit euch ins Gespräch und das gefällt uns ganz gut und vielleicht ja auch jetzt zu diesem Thema Fastlane. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin ja eigentlich jemand, und Thomas kennt mich... Ich <lacht> bin im <in> Rance-Mode. <lacht> ähm, ich schnaube schon langsam. Ähm, ich bin ja eigentlich, was die WWE angeht, sehr tolerant. Und, und auch die Ideen, die die WWE hat. Thomas weiß das. Ich bin immer noch jemand, der versucht, das Gute darin zu sehen. Aber was bei Fastlane teilweise passiert ist, kann ich einfach nicht gut heißen. Und äh, ich kann das auch nicht mehr so einfach nur sehen aus Sicht eines Fans, der denkt, oh ja, ich gucke mir jetzt ein bisschen Wrestling an und äh, ich finde das alles ganz toll. Nein. Wie kann man es hinbekommen, liebe WWE, an einem Abend bei einem völlig belanglosen Pay-Per-View vor WrestleMania, ein wirklich völlig belangloser Pay-Per-View, die drei größten Streaks bei der WWE aktuell zu brechen, die bei Raw sind. Namentlich Braun Strowman, der sich für Roman Reigns hinlegen muss, wo Roman Reigns in diesem Match durch einen Tisch befördert wird und nur wenige Sekunden, nachdem er durch den Tisch befördert wird, wieder so fit ist, dass er Roman, dass er Braun Strowman ein Spear verpassen kann und das Match ist vorbei. Wer denkt sich das aus? Braun Strowman ist das Monster in der WWE und die WWE braucht dieses eine Monster, an dem sich die ganzen Leute abarbeiten können. Braun Strowman wurde geschützt bis zum geht nicht mehr. Seine Schwächen wurden noch und nöcher kaschiert, versucht zu kaschieren. <lacht> und dann muss er sich bei Fastlane gegen Roman Reigns geschlagen geben. Roman Reigns, der offensichtlich vor Fastlane auch seine Schuhe vergessen hat und plötzlich irgendwelche <lacht> Nike-Treter trug. Was natürlich überhaupt nicht zum Outfit ist. Da. Genau. Ähm, das ist der Fall Nummer 1. Dann Charlotte. Charlotte Flair ist 16 zu 0 oder 15 zu 0 bei Pay-Per-Views gewesen und zigmal zu 0 bei Titelmatches. was macht man bei Fastlane? Man lässt Dana Brooke im Backstage-Bereich, damit das ein faires Match ist. Was ja schon von sich aus völlig bescheuert ist, weil Charlotte ein Heel ist. Gegen Bailey, wohlgemerkt. Bailey! Größ das größte Babyface, was die WWE aktuell zu bieten hat. Was passiert? Charlotte verliert das Match! Clean! Naja, nicht so clean, denn für Bailey greift Sasha Banks ein. Das Nicht das erste Mal, dass Bailey quasi einen Heelsieg einfährt, aber wie bescheuert ist das denn, erstens vor ein paar Monaten Bailey den Titel vor WrestleMania zu geben? Einer der größten WrestleMania-Momente der letzten Jahre, war WrestleMania 30, als Daniel Bryan endlich Champion geworden ist. Und das hätte man bei WrestleMania 33 nochmal haben können, indem man Bailey zur WWE Raw Women's Champion macht. <lacht> Nein, man macht es nicht. Man gibt ihr vorher den Titel und was macht man noch obendrauf? Man nimmt Charlotte die Streak weg. Einfach mal so. Ja, Braun Strowman und Charlotte waren die zwei mit die zwei dominantesten Figuren innerhalb ihrer Division. Ja, die Charlotte bei den bei den Frauen und Braun Strowman bei den Männern. Beide Streaks sind einfach bei Fast Lane vorbei. Bei Fast Lane. Ich weiß nicht, was man damit machen wollte. Ich glaube, man wollte so ein bisschen die Internetfans auch verarschen. Man wollte auch ein bisschen die Buchmacher verarschen. Man wollte uns, glaube ich, alle verarschen denn Bailey ist auf dem besten Weg dahin, Heel zu turnen, weil die Leute langsam nicht mehr schlucken, was da passiert. Und man wundert sich dann, dass in Chicago, in Chicago, wo normalerweise so viele Leute auf der Seite von Bailey stehen müssten bei Raw, sie plötzlich ausgebuht wird. Die dritte Person im Bunde, Naya Jax. Naya Jax, das Monster von Frau, sage ich jetzt einfach mal so, ohne despektierlich sein zu wollen. Ich hoffe, ihr versteht das da draußen, wird eingerollt von Sasha Banks. Eingerollt Von Sasha Banks. Verliert clean, was Sasha Banks eventuell vergessen hat, das Seil zu greifen. Was ja offensichtlich der Plan war. Sie wollte das Seil greifen, was sie erst viel zu spät gemacht hat. Wie will man denn verkaufen, dass Nia Jax mit dem Körper sich von Sasha Banks, einer maximal lass es, 60-Kilo-Frau, äh, sich einrollen zu lassen? Nein, 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 nein. Das ist unmöglich, was die WWE bei Fastlane gemacht hat. Die drei Leute, und ich fange an zu schwitzen. Die drei Leute, kann ich bestätigen, <lacht> die am, am, am dominantesten waren in der letzten Zeit. ja. Naya Jax, die man lange wieder aufbauen muss, nachdem sie bei Survivor Series einfach mal verloren hat. Ich glaube, sie hat äh, einen Tap-out gehabt gegen Bailey damals. Ähm, Charlotte und Braun Strowman. Einfach mal alles vorbei.
2: Alles vorbei. Ich verstehe es nicht. Naja, du hast ja im Endeffekt jetzt recht gehabt. Braun Strowman wird jetzt wahrscheinlich in die äh, Andre the Giant Battle Royale ein. Super! Was ja, <lacht> was ja prinzipiell richtig ist, ne, ist ja
1: kein Problem, weil also man hat ja jetzt dann Roman Reigns gegen den Undertaker aufgebaut, das hat man da jetzt auch bei Rock gemacht, da kommen wir nachher noch drauf. Und dass Braun Strowman in diese Battle Royale geht, ist für mich
2: gar kein Problem. Aber doch bitte nicht so. Dann macht doch irgendwie. Das ist doch einfach so absurd, dass du Reigns noch aufbauen musst irgendwie. <lacht> ja. Ey, das ganze Match war eigentlich überflüssig. Ja,
1: und wenn man es macht, dann macht doch irgendein sogenanntes äh, Fuck-Finish, einfach mal um das jetzt so zu sagen. Ähm, ja. Und dann ist doch dann ist doch der Drops gelutscht, beide werden geschützt, kein Problem. Man hat sogar noch den Aufbau, irgendwann später das Match nochmal zu reaktivieren wenn Roman Reigns durch alle Leute einmal mehr durchmarschiert ist, weil die WWE nicht davon ablassen kann, Roman Reigns in irgendeine Position zu hieven, in der er gar nicht sein kann. Auch nicht als Babyface, schon gar nicht als Babyface. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Jetzt wird man Roman Reigns, hat man bei, bei Fastlane gegen Braun Strowman gewinnen lassen. Jetzt wird man ihn bei WrestleMania gegen Undertaker gewinnen lassen. Und Thomas, echt? Ja, und das Ganze Meinst wird du? darin münden, dass er beim Summerslam Brock Lesnar auch noch besiegt. Dann hat er innerhalb eines Jahres alle drei Monster besiegt und kann sich dann beim Summerslam wieder WWE Universal Champion nennen. Und die WWE hat wieder die Hoffnung, dass er wieder als Babyface rüberkommt, aber nein, es wird wieder schief gehen, weil man nichts lernt bei Roman Reigns. Man lernt es nicht.
2: Ich, ich verstehe es nicht. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob ob so wirklich jetzt noch einen dritten Anlauf auf die Art und Weise machen kann, ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, weil ich so seit den Ton, WWE? den er so an den Tag legt, ich könnte mir schon eher vorstellen, dass er im Laufe des Jahres irgendwann hier turnen wird. Also, aber klar, ja, das ist die WWE, das kann natürlich ja. passieren. Also bei WrestleMania muss er ja schon Heal
1: sein gegen Undertaker. Er, will, er wird sicherlich ja. nicht in Orlando ähm, von den Fans bejubelt werden gegen Undertaker. Also da aber muss darauf
2: legt man es halt auch nicht an. Ne,
1: ja, aber es ist ja auch okay. Klar. Aber er wird auch als Heal ähm, durch alle durchrennen. Das ist ja er, er wird durchrennen. Er wird einfach durchrennen, weil Lesnar ist bis zum Sommer spätestens ist er jetzt schon eigentlich ein Babyface, aber er wird bis zum Sommer noch mehr Babyface sein, natürlich. Als Heal soll er bitte durch alle durchrennen. Aber Roman Reigns. Man, Braun Strowman macht man einfach so diese Street kaputt. Diese, das, das, der, der Mann war unbesiegt, das war wesentlich mal ein Glaubwürdiger, den sie unbesiegt gelassen haben. Und bei Fastlane gibt man das jetzt
2: her, für nichts und wieder nichts, für den Versuch, dass Roman Reigns nochmal overkommt. Ach. Ich glaube, die haben in Strowman, in Strowman so ein bisschen irgendwie vielleicht so den Glauben an seinen Charos mal verloren, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht haben sie einfach gedacht, wir können uns nicht vorstellen, dass der auf lange Sicht so im Main Event quasi mitspielt. Aber guck, wahrscheinlich mal. wird das jetzt wieder ist das so der Anfang vom Ende für seinen Push und dass er jetzt bald halt wieder so ein Freakshow charakter wird, wie es leider Gottes Big Show ja auch ist. Aber guck doch mal, die Promo bei Raw war doch gar nicht so schlecht von ihm.
1: Nee, war Ausnahmsweise. sie Ausnahmsweise.
2: Definitiv. Er
1: ist ja auch nicht schlecht, er, er, er steigert sich doch. Und man muss auch sagen, die haben auch ein gutes Match gezeigt eigentlich, Reigns und Strowman bei Fastlane. Da kann man nichts dagegen. Auch wenn die Leute
2: so ein bisschen drauf geschissen haben, ja. ne? aber ich fand es auch sehr unterhaltsam. Ja. Ich penne bei solchen Big-Man-Matches normalerweise weg, ja. aber nicht. Ja, muss dazugeben, ich bin sogar bei Undertaker gegen Lesnar bei Mania damals ein bisschen weggenickt, aber gut, Wir beide. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, aber ähm, Roman Reigns gegen, gegen Strowman war ein gutes Match und Roman Reigns kann es ja auch. Also das hat nicht, nie was damit zu tun, dass Roman Reigns kein guter Wrestler ist, aber ich verstehe es nicht. Und dann dieser Main Event, Thomas. Obwohl, lass ja. uns den gleich besprechen. Lass, lass uns, uns noch den mal, gleich besprechen. Atme erstmal
2: wieder, Kevin. Atme <lacht> erstmal wieder.
1: Also ich hoffe, ich nehme dir, also sag du erstmal was, ich habe hier so lange geredet, was sind deine deine Eindrücke,
2: die du von Fastlane mitgenommen hast? Also um nochmal kurz auf Reigns zurückzukommen, wenn sie ihn wirklich heel turnen sollten, dann will ich aber auch, dass er ein Zerstörer wird, weil das ist ja nun mal so so gesehen sein Gimmick, er steht nur auf der falschen Seite. Wenn sie ihn da jetzt heel turnen und er fängt dann auf einmal an, super feige sich immer wieder zu verziehen und einen Schritt rückwärts zu machen und so weiter, das passt ja zu Roman Reigns auch überhaupt nicht. Von daher, da warst du ja gerade auch nochmal anderer, anderer Meinung, glaube ich. Ja,
1: ich will Roman Reigns einfach mal nicht in dieser Überrolle sehen. Egal, also, selbst
2: wenn er Heal ist. Lass es doch erstmal langsam angehen. Ja, ich weiß nicht, ob er dann wirklich glaubwürdig ist, wenn er jetzt wieder x-mal verliert. So, Wie gesagt, ich denke einfach, dass das Match gegen Strawman war in dem Sinne völlig unnötig, weil du die beiden jetzt nicht gegeneinander stellen musstest. Wenn du diese mhm. Entscheidung treffen musst, wir wollen beide irgendwie irgendwie schützen, wir müssen beide aber auch extrem stark darstellen und dann vielleicht last minute einfach sagst irgendwie, ja, scheiß drauf, da muss der eine sich jetzt, muss der eine sich jetzt eben opfern. Hm. Das war einfach völlig unnötig. Und dann hat man sich auch noch den
1: Falschen zum Opfern gesucht. Warum Na, hat man, schwierig. Die wenn du das
2: Undertaker-Match machst, dann kannst du Reigns halt auch nicht verlieren lassen. So Warum ja, aber nicht? auf der anderen Seite musst du Reigns auch nicht mehr aufbauen. Warum musst du ihn nicht verlieren lassen? Das ist ja... Kommt halt drauf an, wie, ja. Lass ihn so. Also ihn im doch? Prinzip mit dem Tisch haben sie es eigentlich ja schon eingeleitet. Ja. So, also man hätte ihn ja eigentlich aufgrund der krassen Brutalität seitens Braun Strawman hätte man ihn ja einfach auch was ich bewusstlos werden lassen können, dann wäre er eben ausgezählt worden. Ja.
1: Lass ihn doch verlieren. Also so als Idee. Lass ihn doch verlieren. Mach dasselbe Segment, was du gemacht hast mit äh, Braun Strowman und dem Undertaker. Braun Strowman geht respektvoll wieder aus dem Ring. Wir, das Match brauchen wir jetzt noch nicht. Lass Reigns rauskommen. Und lass Reigns sogar diese Babyface-Promo ähm, halten. Ich habe gestern verloren, ich bin durch ein Battle gegangen, aber ich will den Undertaker. Es ist immer noch my yard hier. Du hättest doch wunderbar alles schaffen können, ohne dass Roman Reigns Braun Strowman so besiegen musste. So. Selbst der Spear dürfte doch, nachdem Roman Reigns durch den Tisch gegangen ist, nie mehr so einen Impact gehabt haben, wie er ihn gehabt hat, dass er Braun Strowman
2: einfach mal so pinnen konnte. Zumal das wir grundsätzlich ein lächerlicher Move ist, aber... Ja, das ist ein, ein anderes Problem. Ja. ja, schwierig. Also Sie wollen natürlich bei WrestleMania so die größten Matches überhaupt machen, die größten Freakshow-Matches, und da willst du natürlich zwei Leute gegeneinander stellen, die auch äh, so ein bisschen als unbesiegbar gelten, was der Undertaker ja schon immer irgendwie war. Jetzt mit dem mit dem, mit dem dem Motto hier, it's my yard now, der neue Big Dog gegen den alten Big Dog. Sinn macht's schon irgendwie, aber... Da hätte er im Prinzip auch einfach Big Show pinnen können. Big Show kriegt wahrscheinlich sowieso kein WrestleMania-Match.
1: So, er wird die Under the Giant Battle -Royal noch nochmal dann äh, <lacht> beglücken und sie eventuell sogar ein zweites Mal gewinnen. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz zur Ruhe kommen, Thomas, und äh, da verspreche ich dir, du darfst im nächsten Abschnitt mehr sagen. Ähm <lacht> will natürlich auch <lacht> deine so.
2: <lacht>
1: Ja, wir machen eine kurze Pause und dann äh, sprechen wir weiter über Fastlane als Roadblock zu Wrestlemania. Und ähm, wollen natürlich schauen, was bei Raw und Smackdown passiert ist. Denn die ersten Matches zu Wrestlemania stehen fest und wir werden schon mal so ein bisschen drauf gucken, wie die WWE das macht. Und äh, da kann ich für mich vorwegnehmen, es gefällt mir aktuell <lacht> ganz und gar nicht. Aber dazu später mehr hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf beidesportradio.de. Bleibt dran.
0: Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Hallo, ich bin Zemenzel von der Deutschen Rugby Nationalmannschaft. Gemeinsam mit anderen Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen.
2: Macht mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Wir stiften dafür einen Ball, unterschrieben von allen Spielern der Deutschen Nationalmannschaft. Wenn ihr diesen oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen wollt, kauft euch Lose auf meinsportradio.de. Der Lös jedes Loses hilft dem ambulanten Kinder- und
0: Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
1: Wir sind zurück bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin hier auf meinsportrad.de. Kevin Scheuren und Thomas Steuer blicken zurück auf Fastlane, blicken voraus auf Wrestlemania. Es sind, nur noch, es sind nur noch vier Wochen. Am Sonntag, also am vergangenen Sonntag in vier Wochen, ist Wrestlemania. In der Nacht vom 2. auf den 3. April in Orlando, Florida, im Citrus Bowl. Und wie passend, dass wir diese Sendung Fastlane als Roadblock zu Wrestlemania bezeichnet haben. Mhm. Gerade haben wir ja schon so ein bisschen darüber besprochen, dass äh, was man falsch gemacht hat, dass man die ja die falschen Sieger in Anführungsstrichen ausgewählt hat. Da müssen wir natürlich noch über Samoa Joe sprechen. Samoa Joe, bei dem ich auch so ein bisschen die Sorge habe, dass er nicht so lange der Destroyer bleibt. Äh, irgendwie schafft es die WWE aktuell nicht, so ein Samoa Joe oder... Ähm, generell diese Persönlichkeiten auf lange Sicht einfach einmal aufzubauen und sie wirklich in ihre Rolle zu lassen. Gegen Sami Zayn gab es natürlich ein hervorragendes Match. Die beiden kennen sich in- und auswendig. Es war mir fast noch ein bisschen zu kurz. Da hätte man eigentlich ein bisschen Zeit, was man Cesaro und Jinder Mahal und Big Show und Rusev gegeben hat, wegnehmen können von denen. Denn die Matches waren richtig schlecht. So richtig schlecht. Und, und
2: hinter Jinder. Ja, Jinder Mahal. Sollte man weniger Steroide nehmen, ey. Und mehr. Warum mehr hat man ihn, ihn, ihn eigentlich zurückgeholt? Ich meine, er ist ja, also Randfigur wäre ja noch ein Kompliment für ihn. Ich weiß es auch nicht. Also und dann muss Cesaro versuchen, ihn
1: möglichst zu einem guten Match zu ziehen, was kaum möglich war. Also äh, Bei Cesaro hat man wirklich gemerkt, dass er sich anstrengen musste, langsam zu sein und Jinder mitkommen zu lassen und Big Show gegen Rusev, was man mit Rusev macht, ja. Genau so ein Thema. Rusev. Rusev so ein Destroyer aller Samoa Joe. Was passiert eigentlich mit Samoa Joe, Thomas? Wenn... Wenn diese ganze Story mit Triple H äh, und Seth Rollins jetzt irgendwie zu Ende ist, wird Samoa Jordan einfach zu SmackDown gedraftet oder oder wie oder was?
2: Ja, ich meine, wir haben gesehen, was mit Umaga passiert ist, wir haben gesehen, was mit Rusev passiert ist, ich habe letzte Woche schon angedeutet, was ich denke, was mit Kevin Owens passieren wird, alles Wrestler vom selben Schlag. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt schon zu weit vorgegriffen ist, jetzt zu sagen, was passiert mit Samoa Jordan irgendwann nach WrestleMania, um kurz mal ein bisschen was von Raw vorwegzunehmen. Ja, Tomorrow Joe. Mit
1: rein. Also ist ja kein Problem. Genau.
2: Tomorrow Joe und Kevin Owens haben jetzt nochmal äh, zusammengearbeitet mal wieder und ähm, es scheint sich ja doch so ein bisschen zu verdichten, dass da vielleicht doch was kommen könnte in Richtung Triple Hs neues Stable. Da stellt sich dann halt wieder die Frage, wer von denen steht in diesem Stable, falls es eins äh, geben sollte, wirklich im Mittelpunkt wird das dann Triple H sein? Wird das einer von den von von beiden sein? Owens oder Samoa Joe? Das eigentliche Problem bei Raw ist einfach, dass es viel zu voll ist. Ich meine, du hast jetzt Goldberg, ist ja auch. Goldberg ist ja eigentlich der Destroyer, wenn du so willst, ne? ja. Hat den Titel jetzt. Dann hast du Braun Strowman, den hast du jetzt erstmal ein bisschen absacken lassen, weil du irgendwie ja scheinbar auch nicht mehr wusstest, wohin mit dem noch. Wo ist für Braun Strowman Platz auf der Mania Card? Selbst wenn er jetzt gewonnen hätte gestern, äh, am, am Sonntag. Ähm, das wird mit Samoa Joe und Kevin Owens auch das Problem sein, weil das alles so ähnliche Typen irgendwie sind. Und da habe ich auch so ein bisschen Angst, dass das auf Dauer dann so eine so ein midcard act wieder wird oder so ein Comedy-Act. Es wäre eigentlich um Samoa Joe schon viel zu schade, wenn der nicht irgendwann dann auch mal Universal Champion
1: wäre. Ja, weil Samoa Joe, ähnlich wie AJ Styles, wenn man Samoa Joe bei TNA und AJ Styles bei TNA mit ihren WWE-Persönlichkeiten vergleicht, sie sind gereifter, sie wirken mhm. bei sich angekommen, sie wirken super Sicher in dem, was sie tun? Sie wirken jetzt schon wie Veteranen. Ja, ja, richtig. Und äh, sie sind es ja de facto auch, wenn man mal sieht, welche jungen Leute dann noch nachgezogen werden. Aber ähm, bin ich voll bei dir. Ich habe auch ein bisschen Sorge, dass so Mojo einfach irgendwann in der Belanglosigkeit verschwindet, wie so manche in der WWE. Und da müssen die echt aufpassen, weil die Möglichkeiten, die sie eigentlich hätten, mit Raw und SmackDown, äh, das vernünftig auszu ähm, Auszuarbeiten. Kevin Owens, das nächste Stichwort, Thomas, gegen Goldberg. In 21 Sekunden den Titel verloren. Das Match dauerte 21 Sekunden. Nachdem es ja ein riesen Vorgeplänkel gab, um zu kaschieren, dass Goldberg einfach keine 5 Minuten gehen kann. Der war ja nach einem Spear und einem Jackhammer schon völlig K.O. Also, der hätte ja geschwitzt, ist ja noch, äh, ist ja okay, ja. Aber wie außer Puste der war von einem Spear, einem Jackhammer und jubeln.
2: Er ist ja auch schon aus der Puste, wenn er nur zum Ring kommen soll. Das hast du ja gesehen bei Raw? Bei Raw. <lacht> Face-to-Face mit Lesnar. Lesnar steht da völlig abgechillt und Goldberg hatte irgendwie schon drei Liter Flüssigkeit verloren. Richtig krass. Wie sollen die
1: eigentlich mindestens fünf Minuten bei WrestleMania gehen? Kann ja gar nicht.
2: Werden die nicht gehen. Also Das ist halt wieder die Sache mit goldberg Owens. Also Ich finde immer noch, dass es ein unwürdiges Schauspiel war gestern Abend. Aber ich meine, auch wir müssen irgendwann einsehen, dass das jetzt eben einfach der Plan ist, den man mit Goldberg fährt, dass man jetzt endlich den Goldberg wieder macht, den alle Leute aus der WCW so abgefeiert haben. Und wegen dem, die Leute wahrscheinlich auch so ein bisschen einschalten, um zu gucken nach, wie schnell wird er heute wieder gewinnen. Und letzten Endes, WrestleMania steht vor der Tür und das ist, also ich finde es jetzt mittlerweile schon gar nicht mehr so leicht dagegen zu argumentieren. Ich meine, Goldberg ist super krass eingeschlagen, wird immer noch mega abgefeiert. Hätte ich in der Form nicht erwartet nach all den Jahren. Aber seine Blitzsiege, die ziehen scheinbar immer noch. Und ähm, ich finde aber, das macht WrestleMania jetzt auch wieder so ein bisschen spannend, weil du ja auch erwartest, dass es ein langes Match geben muss, damit Lesnar überhaupt eine Chance hat, also dass Lesnar irgendwie einen Weg finden muss, zumindest mal an dem Spear vorbeizukommen und den nicht irgendwann out of nowhere einzustecken. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein etwas längeres Match geben könnte, also dass Goldberg trotzdem gewinnt und Lesnar dann damit irgendwie aus seinem Vertrag verabschiedet, obwohl es ein längeres Match war, oder dass es vielleicht sogar für Lesnar jetzt Squashing Time ist und danach Goldberg wieder verschwindet. Hätte mir aber irgendwie doch fällt mir irgendwie doch schwer zu glauben, weil Goldberg einfach so hot ist und Lesnar nach all den Jahren leider langweilig.
1: Okay, ich finde, dass Goldbergs Zeit bei der WWE so wie sie jetzt ist, bei WrestleMania vorbei sein sollte. Weil sollte, ja definitiv. Mit dem klar. Höhepunkt, also höher geht's nicht mehr und Goldberg wirst du in keiner Weise in irgendeine Fehde stecken können, die nicht mit dem Titel zu tun hat. Also alles andere wäre unrealistisch. Deswegen würde ich persönlich, würde ich deine Theorie, dass äh, Lesnar rushed und ihn komplett zerlegt, würde ich mir wünschen. Und dann Goldberg sagt dann bei Raw nach Wrestlemania Danke und tschüss. Ne, es war eine gute Zeit. Ich habe aber gemerkt, so wenn wenn ich am Boden bin, dann oder wenn Lesnar, wenn ein Lesnar auf mich zukommt, dann habe ich es einfach nicht mehr. Keine Ahnung, wird man ja wohl einen Weg finden. Mhm. Und Lesnar geht dann Richtung SummerSlam, dann gegen Roman Reigns um den Titel. Und dann mal schauen. Und ich glaube, viel länger sollte Lesnar dann auch nicht mehr bei der WWE sein. Also,
2: das wäre logisch, und wir haben ja gerade vorhin schon wieder gesagt, es logisch. ist immer noch die WWE, <lacht> es ist immer noch die WWE. Und ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass man versucht, aus diesem Goldberg-Title-Run halt noch mehr Kohle rauszuziehen, dass er dann wieder nur alle Nase lang mal auftaucht und dann vielleicht bei äh, beim Summerslam halt mal wieder ein Match hat, gegen wen auch immer, vielleicht ja sogar gegen den Undertaker, der ja beim Ui. Summerslam auch sogar verlieren könnte. Ich meine, wir ja, haben mit Lesnar auch einige Freak-Show-Matches gesehen. Von daher... Boah. Also ich kann mir schon einiges vorstellen. Der Typ hat ja jetzt sich in den letzten Monaten, also Goldberg, sich wieder so hochgefuttert auf, auf, dieses, auf dieses Niveau. War das alles für, für um für drei, vier Monate? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Du willst Go, Taker sehen? Ich will nichts davon sehen. Oh. Ich sagte, das kann ich mir vorstellen, Ui. dass das passiert.
1: Ja, dann Sie, das die
2: beide, haben die Lesnar-Niederlage jetzt, jetzt halt gemacht und Nochmal wieder ein Title Run mit Lesnar, schon wieder, wo er nur alle, alle Nase lange auftaucht und dann am Ende doch wieder nicht von irgendwem besiegt wird, den man gerne sehen würde. Weiß nicht, ob das nochmal zieht. Und seine Zahlen bei den pay per waren ja jetzt auch nicht so überzeugend. Da hatte sich WWE, glaube ich, auch ja, ein gut. bisschen mehr von versprochen. Von seinem seine ja. Zahlen, also WWE
1: und pay funktioniert ja eh nicht mehr, also das ist halt schwierig ranzuziehen mittlerweile, ne, weil ich
0: mittlerweile geht die man ja, ja
1: WrestleMania auch schon für Umme raus, da können wir auch nochmal drüber diskutieren, was für ein Schwachsinnsmove das eigentlich ist. Ähm, ja, Kevin Owens trifft dann bei Wrestlemania und damit kommen wir auch schon so langsam auf Raw zu sprechen, auf die Raw-Seite von Wrestlemania. Goldberg gegen Lesnar, klar, steht fest für Wrestlemania. Äh, ebenso fest steht Chris Jericho gegen Kevin Owens, wie wir es auch schon vorher gesagt haben, um den äh, United States Champion-Titel und äh, dann ja höchstwahrscheinlich auch mit dem Abgesang von Chris Jericho erstmal, ne? Ja,
2: wobei ich jetzt auch finde, also bei Raw hat er ja eine Promo gehalten, Sehr gut Jericho sehr gute, aber die auch so ein bisschen abgekühlt war, fand ich. Also die Leute sind da auch nicht mehr so drauf angesprungen. Er hat so ein paar von seinen Catchphrases dann noch so ein bisschen mit eingebaut, so ein paar Varianten, die irgendwie so ein bisschen sich deplatziert angefühlt haben, einfach weil er jetzt wollte, dass man ihn dafür abfeiert. So habe ich das Gefühl gehabt. Ist aber auch im Prinzip wurscht. Ich freue mich freue mich trotzdem noch irgendwie auf diesen Showdown bei WrestleMania. Ja. Obwohl er natürlich mit Universal Title doch irgendwie mehr Zunder gehabt hätte. Das hast du auch gerade bei Raw in Chicago gemerkt, dass... Ähm sich doch viele Leute
1: und Goldberg wurde ja auch von äh, einem nicht unerheblichen Teil des Publikums ausgebuht, ähm, das durchaus gut finden, dass Goldberg in der WWE ist, aber doch bitte nicht als Champion und bitte nicht ähm, Kevin Im Owens. Ja. Genau, nicht im Hauptprogramm und nicht Kevin Owens und Chris Jericho den Platz wegnehmen als Champion-Match was sie sich verdient haben über das letzte Jahr, ne? Also es, macht,
2: es macht das Programm halt so unorganisch, weißt du? Ja. du? Du schaust das komplette Jahr über dieses Programm und du hast immer die Hauptdarsteller da mit drin. Du hast immer die Hauptdarsteller. Und sobald das Season-Finale kommt, weißt du, werden die Hauptdarsteller auf einmal ausgetauscht. Das würdest du dir bei keiner Serie gefallen lassen. Irgendwie nicht, du? ne? Nee, Irgendwie das nicht. wäre völlig absurd. Das wäre so absurd, dass du damit rechnen müsstest, dass alle Leute abschalten. Ja. So. Ja, stimmt. Stimmt. Weil das völlig inkonsistent ist. Ich weiß es nicht.
1: Also, wie gesagt, ähm was haben wir noch bei Raw für WrestleMania? Bailey gegen Charlotte, gegen Sasha Banks. Kommt naja, sagst ja, da du hab da hab jetzt ich, noch dazu,
2: oder? Habe ich mich auch gefragt. Haben sie wahrscheinlich genauso raus äh, lamentiert jetzt äh, wie bei Luke Harper. Von wegen erstmal so ein bisschen aufbauen. ah Funktioniert, funktioniert, funktioniert. Hm, ah, noch ein bisschen unreif, vielleicht kommen raus damit. So mhm. sieht das für mich jetzt irgendwie aus. Aber wir haben ja noch ein paar Wochen. Von daher kann es schon sein, dass sie noch dazu stößt. Ähm, Aber die ich habe ich bei Charlotte... Hm? Nee, erzähl du, erzähl du. Ich, ich habe bei ich Charles so ein bisschen gefragt, warum sie da in dieses Match zwischen Bailey und Sascha eingegriffen hat. Ähm, damit hat sie ja jetzt begünstigt, dass es ein Triple Threat Match wird. Ja, damit Aber sie wäre doch eigentlich ein Singles Match einfacher. Ähm, ja, aber ähm,
1: vielleicht sieht sie ja Sascha Banks als ähm, das schwächste Glied an und möchte dann versuchen, Sascha Banks natürlich mit ihrer Knieverletzung, wenn sie die noch mit einbeziehen, natürlich ähm, so mal kann, dass sie im Figel vor Leglock äh, schneller aufgibt. Da muss sie Bailey nicht
2: in, besiegen. Interessanter, interessanter, interessante Perspektive, weil ich immer davon auch so ein bisschen ausge, ausgegangen bin, dass Sascha Bailey auch immer nur hilft. Nur in Anführungsstrichen, weil sie denkt, Bailey ist leichter, um den Titel zu besiegen als
1: Charlotte. Ja, so haben ja beide dann ihre ihre taktischen Feinzüge da jetzt drin, ne? Ja. Kann natürlich sein, dass Sascha sich dann auf Bailey stürzt, dass wir da dann den Turn erleben in dem Match. Ähm, ebenso wie Charlotte sich auf Sascha stürzen könnte. Und wenn Nia Jax noch dazukommt, ähm, wo ich jetzt auch nicht so überzeugt davon bin, äh, weil ich bin eigentlich auch der Meinung, dass Nia Jax zwar für ihr für ihre Zeit, die sie jetzt im Main-Roster ist, wirklich nicht schlecht ist. Aber, aber sie ist genau, noch nicht reif für den genau, Mania-Main-Event. So nee. WrestleMania-Main-Event äh, sicherlich noch nicht. Aber dass sie eingreift oder sowas, das könnte ich mir wiederum durchaus vorstellen. Also, Aber <lacht> ja, wie gesagt, wie wir die WWE kennen, ähm, werden sie da wahrscheinlich noch irgendwas irgendwas reinschustern. Dann bei Raw ähm, auch noch das Raw-Tag-Team-Titelmatch, was ja auch noch ansteht, beziehungsweise festgesetzt werden will. Ähm ja, so langsam habe ich das Gefühl, dass Big Cass und Enzo Amore ähm, dem Split entgegenlaufen. Ähm, irgendwie wäre ich damit nicht mehr so richtig schlau draus und ich finde diesen Act auch langsam total langweilig, muss ich ehrlich gesagt zugeben, genauso wie New Day, ich muss New Day nicht mehr sehen und das New Day Host von WrestleMania ist, ist eigentlich das Grauen, weil bei sechs Stunden Sendezeit werden fünf Stunden wahrscheinlich für New Day drauf gehen und für Eis und für irgendwelche schlechten Witze und für Big
2: Studios! <lacht> ja, ich meine, wir sind es aber auf der anderen Seite auch gewöhnt und ja. ich, ich, ich skippe das, wo es geht. Das ist halt bei einer Live-Übertragung ist das schwierig. Ja. Bei einer Live-Übertragung ist es schwierig, ja. aber wie gesagt, ich werde während WrestleMania sowieso 78 Mal wegpennen, dann wieder zurücksprühen und dann... Karl <lacht> Anderson <lacht> und... Morgens um 12 Uhr dann auch fertig damit.
1: <lacht> Immer, immerhin, ja. Besser später immerhin. als nie. Karl äh, Anderson <lacht> und Luke Gallows treffen dann auf Big BigHares und Enzo oder Cesaro und Sheamus, wobei ich glaube, dass auch da, und das haben wir auch schon vor ein paar Wochen hier mal gesagt, dass da ein Triple Threat-Match draus wird und wir bei Ron nächste Woche dann ähm, irgend so ein verrücktes Finish sehen, wo dann beide Teams in dieses Match kommen und sich Enzo und Big Cass dann, denke ich, bei WrestleMania die Titel holen werden. Obwohl ich mir ja, durchaus wünsche, dass sie splitten.
2: Und bitte lass die zusammen. Ich meine, wo soll denn jetzt Big Cass auch noch hin? Also Enzo müsstest du dann irgendwie in die Cruiserweight-Division reinschieben wahrscheinlich. Aber wo soll denn Enzo jetzt noch hin? Noch so jemand, der potenziell unbesiegt bleiben Big muss. Big Cass meinst du? Ja, klar. Big Cass, sorry. Noch so jemand, der potenziell unbesiegt bleiben muss. Wo soll der bei Raw noch reinpassen? <lacht> machst du dann, dann Fourway und. Owens... Gegen Samoa Joe, gegen Strawman, gegen Big Cass. For what? Aber du weißt ja, wie die WWE ist, ne? Splitten können ja, gut, klar. gerade solche
1: Tag-Teams. Äh,
2: ja. dann, dann macht hinterher keiner von beiden mehr irgendwas.
1: Trotzdem muss man Enzo Dankeschön. so ein bisschen runterfahren zwischendurch. Also nicht mehr auszuhalten. Also, oh, er
2: ist ein Comedy-Act. Ich glaube, wir sind einfach nicht die Zielgruppe dafür. Das stimmt. Auch Ben nicht. Von aber eine Zeit
1: lang fand ich Enzo
2: auch ziemlich cool. Aber mittlerweile habe ich einfach nur das Gefühl, er nervt nur noch. Es ist Overexposure. Du hast so ja. viele so viele Sendestunden mittlerweile einfach und immer, das, immer denselben Act.
1: Ja, da ist was dran. Overexposure hat Pinfall auch diese Woche gehabt. Das ist ja die zweite Ausgabe. Äh, möchte darauf hinweisen, dass wir aktuell auf meinsportrate.de noch eine Sonderausgabe haben. Ein Pinfall-Extra, wo ich mich mit Marvin Mendel vom Ringfuchs-Podcast und MLW-Radio-Podcaster Strigger über WXW 16 Karat Gold unterhalte. Ja, eine Stunde Hype up auf den großen ja auf das WrestleMania sozusagen von Westside Extreme Wrestling am Wochenende in den Oberhausen. Wrestlings größtes Europa <lacht> Europas größtes Wrestling-Turnier, muss es natürlich heißen. Und äh, da könnt ihr mal reinhören. Und äh, Thomas, wir machen gleich weiter mit der Smackdown-Seite von WrestleMania und sprechen heute auch noch über die Cruiserweights. Denn äh, Neville und Jack Geller hatten bei Fastlane auf jeden Fall das beste Match des Abends. Und wir wollen aber trotzdem mal schauen, wo stehen die Cruiserweights ein paar Monate nach ihrer... Reinkarnation bei Monday Night Raw. Bleibt also dran. Gleich geht's hier weiter mit Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf
0: meinsportradio.de. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Und Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de. Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Wir sind zurück bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, bei mir immer noch oder mit mir zusammen. Thomas Steuer und Fastlane ist Geschichte. Wir sind so langsam richtig auf dem Weg zu WrestleMania in Orlando, Florida. In der Nacht vom 2. auf den 3. April findet das Ganze statt. Und SmackDown ist jetzt auch wieder ein Thema, nachdem wir letzte Woche SmackDown ausgespart hatten, da Raw ja Fastlane veranstaltet hat. Müssen wir jetzt natürlich schauen, was hat sich auf SmackDown-Seite getan. Und da möchte ich mal mit den Frauen anfangen, wo wir ja gerade auch über die Frauen bei Raw gesprochen haben. Alexa Bliss hat nicht nur eine Gegnerin bei WrestleMania, wo wir ja von ausgegangen sind, denn wenn das Raw äh, Frauenmatch ein ein Multi Women's Match wird, dann dachte ich, okay, damit Alexa Bliss dann das Einzelmatch bekommt gegen Mickey James oder Becky Lynch oder vielleicht kommt sogar noch jemand hoch. Ja, stattdessen hat Alexa Bliss jetzt ein Match gegen alle möglichen Frauen von SmackDown. Das äh, bezieht Carmella mit ein, das bezieht Becky Lynch mit ein, Mickey James natürlich auch. Und, und, und Naomi. Naomi, wenn sie wieder fit ist, genau. Ähm, ja, ich habe auch
2: irgendwo gelesen, dass Eva Marie immer noch mm. so ein bisschen in der Hinterhand Die ist ja sein auch bei SmackDown,
1: könnte. genau. Stimmt, dann wird ja. die ihr großes Comeback feiern. Ach Gott, dann wird die Champion. Ach du Schande. Meinst du, meinst
2: du echt, die wird Champion? Ja, allein. um die,
1: Leute, alle, 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 ja, allein um die Leute. Leute
2: abzufacken. Ja, genau. <lacht> das würde ich aber feiern. Thomas,
1: was hast du gemacht? <lacht>
2: Das wird dich irgendwie noch feiern, wenn das passiert. Oh nein.
1: <lacht> Kennst du das, wenn du so Sachen denkst
2: und dann kannst du sie nicht mehr wegdenken? Ja. Oi, 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 ja. Oi. ja, gut, ja. aber vielleicht was machen wir denn jetzt da draus? Also, ich glaube, ich weiß nicht, was daraus gemacht wird. Das ist natürlich wieder so eine typische Storyline, die es ja gefühlt jedes Jahr gibt, Frauen Battle Royale, dies das jenes. Aber es ist ja so keine, viele Namen Royale, was ist es eigentlich mit genau. auf die Karte? Das wird irgendwelche vielleicht wird es ein Gauntlet Match oder? Ja. Okay. Ja, was wäre was das für ein Match? <lacht> das also frage ich auch. Six-Pack-Challenge six oder so, six Pack ja wie das heißt. Challenge. Keine ein ein Scramble-Match wäre doch jetzt gut gewesen dafür. Scramble, stimmt, <lacht> ja, mit sechs <lacht> Leuten. ja. Schwierig. Ja, ich meine, klar, letzten Endes alle Leute auf die Karte, alle kriegen irgendwie mhm. noch einen Paycheck von Mania und wer am Ende gewinnt, ist wahrscheinlich fast wurscht. Ist schade drum, ist auch irgendwie faul, weißt du? Dass Find man sagt, ja, wir machen keinen wirklichen Showdown jetzt, wir wollen keine Storyline dabei da wir machen einfach alle in einen Topf und dann gucken wir, was dabei rauskommt.
1: Das ist ein richtiger, ein richtig interessanter Punkt. Ich mache jetzt gerade mal einfach mal aus aus Interesse. Ich suche jetzt mal die Card von Wrestlemania 20. Ja, bleib mal kurz dran. <lacht> 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 ähm, so, da haben wir folgende Matches gehabt. Willst du jetzt Liste. alle Cards abklappern? Nee, nee Ich nehme nehm jetzt einfach mal nur, ich nehme jetzt einfach mal nur Wrestlemania 20 so als Beispiel. Dann wir John Cena gegen Big Show, Booker T, Rob Van Damme gegen Kate und Jindrak, Dudley Boys, Larry's Storms, Christian gegen Jericho, Evolution gegen Rock and Sock Connection. Dann uh, haben wir so ein langloses Frauenmatch gehabt damals. Na, Cruiserweight Open. Das war übrigens ein ganz cooles Match. GoPro gegen Lesnar. Rikishi und Scotty to gegen Charlie Haas und Benjamin, Bash Brothers und APA in einem Four-Way-Match. Victoria gegen Molly Holly. Im Hair vs. Title Match. Guerrero gegen Angle, Taker gegen Kane und äh, Benoit Triple H und Shawn Michaels. Du hattest aber da nie das Gefühl, dass man unbedingt alle auf die Card bekommen will. Alle diese Matches hatten irgendwo einen stringenten Aufbau in den Wochen zuvor bekommen und ihren Fokus bekommen. Und heute musst du noch die Battle Royale machen, du musst noch dieses Match hinzufügen, du musst noch äh, dies, das und jenes reinbringen, jeder bekommt seinen Platz, aber es gibt ja diesen tollen You-Deserve-It-Chant, den jetzt die Fans immer machen. Ne? Mhm. Und ich finde das schade, dass WrestleMania gerade auch bei den Wrestlern so verwässert mittlerweile ist, dass du nicht das Gefühl hast, bei WrestleMania stehen die auf der Karte, die das verdienen über das ganze Jahr, sondern
2: einfach jeder in irgendeinem Match, gerade wo es reinpasst. Genau, auf der Karte stehen alle und ganz oben stehen die, die am meisten verdienen, wenn mhm. du so willst. Ja, wenn man so will, ja. Ähm, es ist mal interessant zu schauen, wann das angefangen hat damit. Ich glaube, das fing ungefähr so an mit diesen Super Battle Royals, so ungefähr in dem Zeitrahmen, als man gesagt hat, wir machen jetzt jedes Jahr WrestleMania in einem Stadion.
1: Ja, also vielleicht
2: so ab 2007.
1: Ja, 24, Dreh. 23 müsste das dann gewesen sein. Ja. 23 24 vor allem. Ja. Das, ja. Also
2: ich glaube, da wir können da mal noch mal schauen. Ansonsten kommen wir in der nächsten Folge nochmal drauf zurück. Ja. Ich glaube, so in der Zeit hat es angefangen, dass man das jetzt so vermarktet, dass es eben dann nur noch eine riesengroße Show ist. Und es vielleicht auch so ein bisschen zweitrangig ist, ob jedes Match jetzt da eine tolle Storyline hat. Allein, dass einige Sachen jetzt im März erst angelacht werden. So, und das ist nämlich genau das, worüber wir gleich noch sprechen werden. Über
1: die überhastete Art und Weise, wie sie das jetzt machen. Und äh, das finde ich eigentlich schade, denn es gibt wirklich die, hätte wirklich die Möglichkeit gegeben. Und da sind mir diese beiden pay zwischen WrestleMania ein absoluter Dorn im Auge. Warum macht man dann nicht einen pay view und da macht man dann beide Brands drauf? Und hat dann noch die acht Wochen Zeit, bis man jetzt alles aufbauen muss. Man hat SmackDown ja jetzt so lange festgehalten in Sachen WrestleMania-Planung, bis Raw auf demselben Level ist. Sodass du in derselben Woche anfängst, deine WrestleMania-Matches zu bucken. Und jetzt wirkt es sowas von überhastet. Ich hatte bei SmackDown das Gefühl, ich werd nicht mehr. Jetzt wird völlig überhastet das Frauenmatch aufgebaut. Völlig überhastet
2: AJ Styles aus dem Champion-Match genommen. Jetzt haben wir doch Bray Wyatt gegen Randy Orton. Ja. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt den den SmackDown-Pay-Per-View, äh, den, den, den Raw-Pay-Per-View erst später gehabt, dann hätten wir wahrscheinlich nächste Woche bei SmackDown nochmal ein Number-One-Contender-Match gesehen ja. und danach die Woche bei SmackDown nochmal ein Number-One-Contender-Match, bis jeder mal gewonnen hat. Ja, Best-of-Seven-Number-One-Contender-Match
1: gegen Randy Orton, gegen AJ Styles. Ja, haben wir vorweggenommen. Randy Orton hat sich äh, diesen Spot jetzt gesichert, äh, darf gegen Bray Wyatt antreten und wir kriegen, und das haben wir bei Talking Smack auf dem WWE-Network danach gesehen, Shane McMahon und AJ Styles sind aneinander geraten der, bei der Gorilla-Position und mussten auseinandergehalten werden. Wir kriegen tatsächlich AJ Styles gegen Shane McMahon.
2: Ja, halte ich immer noch nicht viel von. Haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, aber wie der Kölner so schön sagt, it ist, wie es ist. Ich fand es eine, eine gute Line von, von Styles, fand ich in seiner Promo. Um, you can burn down a man's house and get rewarded for it.
1: <lacht> eigentlich schon, ne? Und was ist eigentlich mit dem Kameramann, der in der in dem Haus gestanden hat? Ist der jemals rausgekommen? <lacht> Jetzt fällt doch nicht eine logikfrage bei der WWE. <lacht> 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 ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt eigentlich. Ähm, er begeht ein ein Verbrechen, Randy Orton und wird dafür belohnt. Das ist so der der Sinn der WWE. Äh, AJ Styles bekommt Shane McMahon dann. Außer es passiert noch was ganz Außergewöhnliches und Shane McMahon sagt, er kann gar nicht selber antreten. Ich hole noch einen Nakamura hoch, was natürlich der Hammer wäre, dann würde sich meine Stimmung da auch um 360 Grad drehen. Ich negativ. möchte auch nicht so negativ sein, aber ich will es nicht sehen. Ich will
2: Shane McMahon nicht mehr im Ring sehen, nein. Ich freue mich ja, dass du jetzt dann doch mal so einen kleinen emotionalen Outburst dazu bekommst, weil ich in den letzten Wochen gedacht habe, so dass du es gar nicht so schlecht findest. Ich hatte aber Hoffnung, gesagt, dass Game es Man nicht Man kommt. Ich kein hatte, Ja, er ist kein
1: Wrestler. Ist er nicht. Und und ich habe ich habe ich habe ich wollte einfach. Ich du, du weißt ja und das sage ich nochmal, Ich bin eigentlich sehr offen und ich lasse die WWE sehr lange sehr lange kommen, aber irgendwann ist auch bei mir der Geduldsfaden durch. Und, und bei Shane McMahon ist dieser Geduldsfaden durch. Also <lacht> bei der Survivor Series, wie er wie er, wie er er Moves gebotscht hat, also also wie 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 Aktionen einfach nicht sauber ausgeführt worden sind von ihm. Ähm,
2: also, ja, wir müssen über Moves nun gar nicht mehr sprechen. Du kannst doch nicht mal seine Punches anschauen.
1: Nee, im Gegenteil. Also hat auch er hat ja voll Faktoren draufgehauen. Ja, aber er hat ja voll draufgehauen bei Survivor Series. Das war ja das Problem.
2: Er hat voll draufgehauen, ich bin verwirrt.
1: Ja, er hat, äh, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber er hat ähm, seine Schläge relativ sch stringent durchgezogen.
2: Ja, aber du weißt halt, du weißt halt, was ich meine. Du weißt, wie ja, sie aussehen. Ja, sie sehen bescheuert aus. Ja, ja dieses Match bekommen wir auch. Ähm, dann haben wir die
1: ersten zwei Teilnehmer bei der Andre the Giant mit <lacht> Battle Royale.
2: Apollo Crews und Mojo Rawley. Mojo Rawley. Mojo Getting his Mojo back. Es ist die Battle Royale ist halt auch ist wie es ist. Ist halt da, aber interessiert am Ende keine Sau. Nee, nicht wirklich. Und wir bekommen
1: natürlich noch Thomas und auch da war Talking Smack ein sehr wichtiger ähm, Knackpunkt diese Woche. Das Mixed Tag Team Match zwischen John Cena und Nikki Bella gegen Miss und Maurice, das wird dann wahrscheinlich nächste Woche angekündigt. Ähm, da gehen wir zumindest von aus. Ähm, ja, Miss, der ordentlich vom Leder gelassen hat bei Talking Smack.
2: Ja, und da siehst du mal wieder, wie goldwert der Typ einfach ist, wie der in dieser Fehde auftritt, wo du am Anfang, wenn du auf dem Papier schaust, Cena und Nikki Bella gegen The Miz und Maurice mega random, von wegen so, ja, okay, dann macht's halt so. kein Es bringt keinen weiter, was soll's. Und dass das Miss jetzt in dieser Fehde so mega krass wieder aufdreht und sowohl bei Smackdown als eben auch bei Talking Smack, und dann einfach so jeden Gossip und jeden Quatsch aus Total Divas nochmal nutzt, wieder so als, als Auffänger, so als Material, an dem man sich dann wieder abarbeiten kann gegen Cena, unfassbar unterhaltsam. Dass jetzt hier wie äh, äh, Sina, Dorf die Freundin ausgespannt haben soll, ist aber neu, oder? Vor allem, welche Freundin? Wen? Ja, Nikki Bella. Ne? Also Nikki, Nikki Bella, Bella und war mit Dolph zusammen. Ja, die waren eine ganze Zeit lang mal zusammen. Wusste ich auch noch nicht. Na doch. Dorf Ziggler war schon mit vielen dieser Frauen zusammen. Sina war ja, glaube ich, sogar verheiratet eine Zeit lang. Aber ich schätze mal, dass der in all den Jahren auch nicht ganz treu geblieben ist.
1: Da war doch irgendwas mit Mickey James mal, weswegen Mickey James gehen musste damals. Zumindest diese gängige ja, Verschwörungstheorie,
2: was die so Situation ne? angeht, genau. Mit Melina habe ich aber auch schon mal was gehört. Melina war doch Batista. Ah ja, stimmt, Melina war Batista, ja klar. Ja, ja. Ah, da ah, können wir noch aus dem Nährkästchen plaudern irgendwann. Die großen. Ja. und machen wir den großen, den, den, den großen Gossip-Talk <lacht>
1: bei Pitbull. <Ja. Bitcoin. lacht> um. Ja, dieses Match werden wir bekommen. Ich finde auch immer noch diese Interaktion zwischen Daniel Bryan und The Miz Gold wert, äh, wie die es immer noch ganz gut geben und wie The Miz es doch immer wieder schafft, Daniel Bryan komplett ruhig zu stellen. Ja. Ich, finde ich ganz äh,
2: interessant. Und das immer nur mit einem Kommentar. Zum Beispiel, er, geht's halt völlig, also er, er geht er halt geht auch, halt komplett unter die Gürtellinie und dadurch, dass die eben so reale Themen ansprechen, wovon ich immer noch überzeugt bin, dass es auch abge abgesprochen ist, definitiv. ja. Muss aber ähm, ich meine, das macht ja so gesehen auch irgendwo Sinn. Miss ist halt der Performer, Brian eben nicht. Also warum sollte Brian besser aussehen als Miss? Ja, vor dem Kampf?
1: ja aktuell sind wir nicht so richtig überzeugt von WrestleMania 33. Wie sieht es mit euch aus? Hashtag PinfallMSR, at PinfallMSR bei Twitter, bei Facebook. Ich hoffe, es wird noch besser. Eigentlich bin ich keiner, der, der so negativ an die Sache rangehen will. Aber zurzeit gibt es einfach so viele Sachen, die mich stören. Ähm, muss auch mal sein. Man muss auch mal. Man kann nicht immer sagen, alles ist gut. Ähm, ist es nämlich in dem Fall einfach nicht. Aber die nächsten Wochen Raw und SmackDown werden uns hoffentlich noch eines Besseren belehren. Ansonsten freue ich mich darauf, WrestleMania zu gucken und viel äh, Mist zu fressen. Ähm, sprich Fast Food und sowas. Ne, Das ist ja also WrestleMania. Ja. Das ist dann so das Schöne, mit ein paar Freunden zu gucken und
2: ähm, ja. Energy Drinks ohne Ende reinzuballern.
1: Genau, damit man es dann auch durchhält. Und dann es, doch beim Undertaker einpennen. <lacht> es wird natürlich trotzdem ein Spektakel. Ja, ähm, das ist ja, steht ja völlig außer Frage. Ähm, WrestleMania ist toll, wenn man sich auf diese Show steht. Aber für uns sind die Matches
2: halt auch wichtig. Und da sind wir gespannt. Vor allem, was sich aus den Matches halt auch ergibt. So, ne? ich meine, Klar, ja, genau. ich finde es immer noch spannend, was dann passiert mit Goldberg und Lesnar, wer von den beiden jetzt bleibt und wer mit dem Titel jetzt was macht. Aber da gab es auch schon spannendere Jahre. Ne? Das haben auf dem
1: Spielstand gefühlt. Ja, das kann man nicht anders sagen. Eine Sache, die natürlich auch noch auf die Karte kommen wird, sind die Cruiserweights und über die sprechen wir gleich. Äh, da sind wir auch gespannt, welches Match die bekommen. Ich würde mal davon ausgehen, ein Leitermatch, also ein Leitermatch haben wir bei WrestleMania immer. Und das werden dann wahrscheinlich dieses Jahr die Cruiserweights sein. Und über die Cruiserweights sprechen wir dann gleich hier noch ähm, in unserem letzten Abschnitt in dieser Pinfall-Folge. Möchten euch aber davor noch auf unsere Charity-Aktion hinweisen. Anstoß. Heißt die, und zwar hat mein Sportrade.de mit Benedikt Höbelis zusammen diese Charity-Aktion ins Leben gerufen, dass der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland nimmt seine Arbeit auf und wir wollen helfen, dass diese Arbeit mit Geld unterstützt wird. Das ist eine Reinerlösaktion, also jeder Euro, den ihr für Lose spendet, ja, kauft euch so viele Lose, wie ihr wollt, der geht direkt an diesen ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland und ihr könnt tolle Preise gewinnen unterschriebene, getragene Trikots von Kai Havertz, von Bayer Leverkusen, Benedikt Höwedes, von Schalke 04, vom 1. FC Köln. Wir haben ein Personal Training mit Birgit Fischer, ein 16 Karat gold t shirt was unterschrieben ist von allen Wrestlern, die teilnehmen. Also es lohnt sich mal da reinzuschauen und mitzumachen. Es ist eine gute Aktion, ihr tut damit was Gutes meinsportradio.de slash Anstoß ist da die Adresse. Und wir melden uns nach einer kurzen Pause dann wieder hier bei Pinvoll dem Wrestling-Magazin, auf meinsportradio.de. Dann geht es um die Cruiserweights bei WWE.
0: Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Hallo, ich bin Thomas Giesen von Westside Extreme Wrestling. Gemeinsam mit prominenten Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen macht mit bei Anstoß der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Wir stiften dafür ein original unterschriebenes T-Shirt von 16 Carat Gold 2017, Europas größtem Wrestling-Turnier, unter anderem mit Autogrammen der WWE-Superstars Cody Rhodes und Paul London. Wenn ihr diesen oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen wollt, kauft euch Lose auf meinsportradio.de. Der Erlös der Lose hilft dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südländler. Südliches Münsterland. Und nun vielen Dank und viel Glück. Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de
1: Ein letztes Mal melden wir uns zurück bei PINFALL, dem Wrestling-Magazin hier auf meinsportradio.de. Es begrüßen euch immer noch Kevin Scheuren. Und Thomas Steuer. Thomas, die Cruiserweights, ähm, da können wir vielleicht einmal ein bisschen zurückgehen. Die sind ja jetzt unser letztes großes Thema hier in dieser Ausgabe. Ähm, wir sind ja alte WCW-Hasen, wenn man so will. Ähm, ja. Cruiserweights, mit denen sind wir groß geworden.
2: So ist es. Das war die Hauptattraktion eine Zeit lang bei Monday Night Show. Trotz äh, großen Namen im Main Event. Und damals hat es auch funktioniert, die halt so darzustellen, dass die eine Attraktion sind. Bei WWE habe ich da gerade, also bei Raw, habe ich so ein bisschen meine Zweifel daran.
1: Ja, du hattest damals bei Nitro, und das könnt ihr euch natürlich auch alles auf dem WWE-Network angucken, das mache ich ja gerade auch so ein bisschen, Versucht die, ähm, ja, die, äh, die alt, gute Ad alte Nitro. Zeit nochmal nachzuerleben. Und äh, da ist es schon cool zu sehen, dass WCW da immer sehr ähm, stringent war, was die äh, Cruiserweights anging. Also die hatten immer ihren Moment in der Show und hatten dann auch ein langes Match. Und ähm, bei WWE ist das so ein bisschen problematisch, obwohl es natürlich auch gute Phasen hat. Also äh, 5 Live ist da ja die Show der Cruiserweights und die läuft auch auf dem WWE Network immer nach Smackdown. Könnt ihr euch dann, wenn ihr es nicht live gucken könnt, dann auch ähm, On Demand angucken. Basiert ja auf, die, auf dem Cruiserweight Classic Turnier, was letztes Jahr stattfand, worauf der deutsche Wrestler Damek von der WXW dabei war. Und da hat man dann ein paar davon unter Vertrag genommen und diese Cruiserweight-Division eingeführt. Diese Cruiserweight-Division, ähm, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein ganz eigener Teil bei Monday Night Raw ist. Äh, Monday Night Raw dauert ja drei Stunden in den Staaten und da hat man sich gedacht, ach, die Cruiserweights, die können wir noch dazu nehmen. Ja, das Ding ist allerdings, die Cruiserweights haben eine eigene Ringseilfarbe, diese lila Seile, sie haben eine eigene Matte, sie haben eine eigene Darstellung was ja an und für sich gar nicht so schlecht ist, aber doch manchmal so ein bisschen, finde ich,
2: aus, dem, aus der Gesamtheit der Show was wegnimmt. Ja, es wird so aus dem Kontext irgendwie rausgerissen, was man, glaube ich, dem Publikum auch immer so ein bisschen anmerkt, wo du hast vorher dann immer irgendwie noch eine Werbepause und so ein paar Backstage-Segmente, in der Zeit bauen sie dann scheinbar ja den Ring um und danach habe ich immer das Gefühl, die Leute sind einfach komplett eingeschlafen ja und da beteiligt sich kaum mehr einer dran und dadurch dass das ganze eben so expo exponiert dargestellt wird mit diesem ganzen Dealer und so weiter und so fort als ob das als ob man die Leute irgendwie so rausreißt aus Raw, habe ich immer das Gefühl das ist so ein bisschen so eine erweiterte Werbefläche für Tour Five Live also für eine Sendung die keiner sehen will naja
1: ich will sie schon sehen weil Tour Five Live als Sendung an sich echt ansehnlich ist also es ist dadurch dass sie natürlich dann eine ganze Show für sich haben und du wirklich dann voll da drin bist ist das eine super Sendung, wrestlerisch auf jeden Fall nichts vorzuwerfen da. Obwohl ich so ein bisschen das Problem habe bei den Cruiserweights in der WWE, sie sind halt kleiner. Gut ist, dass sie nicht gemixt werden. Also du hast nicht, das, du hast es nicht wie in der WCW dann irgendwann, dass ein Rey Mysterio ein Kevin Ash, äh, also mit einem Kevin Ash in den Ring steigt, sondern hier hast du die Cruiserweights wirklich alle für sich. Das ist sehr positiv, weil damit ähm, kaschiert man, dass die alle recht klein sind und sowas und in ihrer Kleinheit, wenn man so will ergänzen die sich ganz gut. Sie äh, wirken aber ja in dem riesengroßen Ring trotzdem ziemlich klein. Eben, ja, ja sie wirken sehr klein, aber sie zeigen trotzdem ähm, ein typisches WWE-Match. Also es, es fehlt mir da manchmal und das war jetzt bei Fastlane richtig gut, was Neville und Jack Gallagher gemacht haben. Ähm, das war ein tolles Match mit sehr vielen tollen Highfly-Aktionen und so ein bisschen mehr Risiko, so ein bisschen das gewisse Etwas, was man bei der WCW, bei den Cruiserweight so geliebt hat. Ähm, Natürlich muss die WWE oder passt die WWE da sehr auf, ähm, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass die Cruiserways einfach nur eine abgespeckte Version der in Anführungsstrichen normalen WWE-Wrestler sind und sie dasselbe Match machen mit denselben rest -Holes und und äh,
2: Leute, also alles gleich. Ja. Gleich. alles gleich. Genauso empfinde ich das nämlich eben auch. Und da siehst du auch den Unterschied zu dem Cruiserweight Turnier, zu dem CWC, da war es nämlich nicht der Fall. Ich bin nicht ganz sicher, ob der Ring da kleiner war, sie davon profitiert haben. Auf jeden Fall haben sie da viel mehr Zeug gezeigt, was du in der WWE grundsätzlich nie siehst. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, seit sie jetzt unter Vertrag sind und in dem großen Ring, in der großen Show, in der großen Halle stehen, zeigen sie wirklich nur noch also quasi so Light-Versionen der normalen WWE-Main-Event-Matches. Ja, und und das dafür ist es dann zu langweilig, weil dafür sind die Performer, die ja alle komplett neu sind für das WWE-Publikum, dafür sind die noch nicht over genug. Und das die kommen das ja so auch nicht richtig... Äh, die kommen auch Pupacum nicht over, ab. weil die, die, die das Turnier war ja dafür bekannt, war ja dafür auch beliebt, dass tatsächlich ja eher unbekanntere Wrestler einfach krasse Scheiße gezeigt haben. Mhm. Dadurch sind die ja overgekommen und das nimmst du jetzt alles weg. Ja.
1: Ja, also da kann ich gar nicht gegen argumentieren. Für meinen Fall, weil Five Live geht ja Hand in Hand mit Smackdown, weil das ja direkt nach Smackdown kommt. Nach Smackdown, was ja schon einer der größeren Fehler ist. Denn dann hast du zwei Stunden Smackdown schon gehabt und dann sollen die Leute noch durch eine Stunde Tour Five Live gehen. Ähm, denn die Stimmung bei Tour Five Live, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Weil man ist dann auch müde irgendwann bei der WWE-Show. Vor allem, wenn man dann die Leute hat, die wirklich die Stimmung irgendwie anheizen sollen. Das macht ja nicht jeder. Ähm, die sind dann irgendwann auch durch. Und deswegen hätte ich Kevin okay, spricht aus Erfahrung. Ich spreche aus Erfahrung. <lacht> ähm, ich sag euch, WrestleMania 25, als ich da war, Taker gegen Michaels, danach ging nichts mehr. Also dann war im Main-Event Orten gegen Triple H alles vorbei. Und das war nicht nur bei mir so, sondern auch bei den meisten. Und deswegen stank das Match auch so. Ähm, naja, das ist ein anderes Thema für eine andere Folge. Aber ähm, das ist das Problem bei 205 Live, dass ich mir einfach, also das man einfach hätte lösen können, indem man es nicht 205 Live nennt. Weil wenn die WWE etwas Live nennt, dann wird es auch Live sein. Aber warum nicht einfach Mac dann aufzeichnen, wie damals Velocity? Weil erstens gibt das einen Anreiz, dass die Leute früher in der Halle sind. Und du hast einen richtigen Stimmungsanheizer, wenn diese Wrestler dann ein bisschen mehr zeigen können für die Smackdown-Show.
2: Warum zeichnest du es nicht einfach in dem Performance-Center äh, im Performance Center aus? Ja, in der Halle von NXT? Full genau, Full Sail, ja, ja. Full oder Full ja. Das verstehe ich ja halt nicht, weil das würde viel mehr zu diesen Leuten passen und das würde auch viel mehr zu dem Style der ganzen Show passen. Warum wird das jetzt wie so eine Art drittes Roster dargestellt? Ja,
1: weil man in wahrscheinlich großen Hallen. NXT in Full Sale halten wollte und CWC war in Full Sale und diese Turniere werden in Full Sail sein. Es soll jetzt im Sommer auch ein Frauenturnier geben.
2: Das kann ja ruhig so sein. Da kann man doch, da kann man doch drum rumarbeiten, indem man dann eben auch mal wie bei NXT ein paar Folgen auf einmal aufzeichnet. Bei dem Cruiserweight Turnier.
1: Wäre für mich eine sehr vernünftige Idee, weil äh, so ist es schwierig für die Jungs die sich ja wirklich reinhängen. Also man kann denen ja nicht nachsagen, dass sie sich nicht reinhängen würden, aber bei Raw gehen sie einfach teilweise unter. Jetzt haben wir diese Woche Austin Aries gehabt, der jetzt auch Teil der Cruiserweight-Division ist, der ja eine ganze Zeit lang wegen seiner Verletzung am Kommentatorenpult saß und jetzt sein Debüt eigentlich gefeiert hat gegen Neville. Mhm. hat Er Neville angegriffen, den King of the Cruiserweights. Übrigens Neville, eine der besten Erscheinungen in der WWE aktuell, der hat von seinem Heel-Turn
2: auf jeden Fall profitiert. Und davon, dass er jetzt tatsächlich mal irgendwo eine Führungsrolle einnehmen kann. Also ja. eine Hauptrolle spielen darf. Genau, weil dafür ist er auf jeden Fall, oder dazu ist er auf
1: jeden Fall in der Lage. Und das zeigt er eindrucksvoll. Und jetzt gegen Austin Aries. Ähm, die Frage ist ja, ich habe ja vorhin am Ende des letzten Takes gesagt, ja, vielleicht ein Leitermatch für die, für die Cruiserweights. Aber könntest du dir auch vorstellen, dass man Neville gegen Austin Aries in einem Singles Match
2: macht bei WrestleMania? vorstellen grundsätzlich, weil Austin Aries für mich immer Opa bleiben wird, aber ich habe auch einiges von ihm gesehen in der Vergangenheit. Er ist jetzt für das WWE-Publikum eigentlich ja schon noch relativ neu und deswegen ist das für mich auch wieder so ein Schnellschuss. Wir haben jetzt irgendwie Anfang März und man fängt jetzt an, dann noch dieses Match auf die Karte packen zu wollen. Schwierig. Also da hätte ich mir, glaube ich, für die Cruiser aber jetzt eher nochmal so ein, so ein Muscle-Match gewünscht. Gerne ja. auch ein Leitermatch mit acht Leuten, klar.
1: Deswegen kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass das noch kommt, dass man vielleicht Austin Aries gegen Neville schon irgendwo bei 205 Live macht ähm, oder bei Raw und es bei WrestleMania dann ein Leitermatch gibt, weil ähm, sind natürlich auch tolle Leute noch dabei. Jack Gallagher haben wir da ja noch drin, Rich Swan, ähm, TJ Perkins, Brian Kendrick sowieso, ähm, aber auch Akira Tozawa. Von dem ich noch sehr viel, dem ich noch sehr viel erwarte. Und ich glaube, der noch richtig für Furore sorgen wird an der Cruiserweight Division, ähm, der für mich eines der coolsten Theme-Songs in der WWE aktuell auch hat. So eine Mischung aus 100.000 Mark Show und äh, Kill Bill. Hm, das ist ein netter Vergleich. Muss man, also muss da man, bin ich auch noch nicht aufgekommen. Das muss <lacht> man so ein bisschen reinhören. Es ist so ein bisschen so, am Anfang ist es so dieses Ding, 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 das ist so ein bisschen von Kill Bill. Und auch mhm. dieses Und dann ist es so ein bisschen 100.000 Mark-Show. Also es ist das Erste, was mir eingefallen ist dabei, es sind ja auch zwei ikonische Themes auf jeden Fall. Ja und Lince Dorado. Und der macht ja im
2: Ring, er macht ja im Ring auch einfach einen, äh, einen sag mal exponierten Eindruck wegen ja. seiner Intensität. Ne? Ja. Und ich glaube, da kann man auch eine Menge
1: rausholen, aber man muss halt echt versuchen. Die Cruiserweights, also ich würde mir wünschen, dass die Cruiserweights einfach ein ganz normaler Teil der Raw-Show sind. Dass man da gar nicht groß den Ring umbaut oder sowas. Man weiß ja, dass die für sich stehen. Ja, aber Eben. stellt das nicht so heraus. Und damit kriegt man, glaube ich, auch einen ähm, homogeneren Übergang zwischen den Cruiserweight-Matches und den normalen Matches. Und damit finde ich auch bei Raw automatisch eine bessere Stimmung für die Cruiserweights. Also würde ich jetzt sagen, weiß nicht, siehst du das? Du siehst das wahrscheinlich ähnlich, ne?
2: Ich musste mal gerade husten.
1: <lacht> das macht gar nichts, aber du ich siehst, sie siehst das wahrscheinlich ab. ähnlich, ne?
2: Ich sehe es auf jeden Fall ähnlich. Ich mach das einfach genauso, wie es damals bei WCW war. Es kann von mir aus immer ein festes Segment sein, auch immer gerne am Anfang der Show. Aber es sollte nicht irgendwie so abgehoben sein vom Rest. Ich meine, du hast ja, Tag Team Division steht auch für sich, macht auch sein Ding, genauso die Frauen. Da muss man nichts abgrenzen. Das ist ja klar, dass eine Show verschiedene Segmente hat mit verschiedenen Performern, die äh, miteinander zu tun haben oder eben nicht. Von daher... Stell dir mal vor, die Frauen hätten jetzt noch irgendwie pinke Ringseile und im Main Event hättest du dann schwarze Ringseile und was weiß der Geige?
1: Ja, stimmt. Warum? Ja gut, wir werden das natürlich auch hier weiter beobachten, was die Cruiserweight zu so machen und äh, werden euch dann natürlich hier auch bei Pinfall weiter darüber in Kenntnis setzen, auch was wir dazu denken, was wir davon halten. Auch die Road to WrestleMania wird natürlich in den nächsten Wochen noch immer noch ein Thema sein. Vielleicht hört man uns auch nochmal zwischendurch, ich würde sagen, wir warten jetzt nicht nur bis WrestleMania, wir kommen bestimmt nochmal zwischendurch wieder und äh, sind ja vier Wochen, na, vielleicht melden wir uns dann den zwei Wochen mit einem kleinen Zwischenstand nochmal, wie es auf der Road to WrestleMania aussieht, äh, kann ja doch noch einiges passieren und vielleicht gibt es ja doch noch die ein oder andere Überraschung, vielleicht jemand aus NXT, der hochkommt,
2: da werden wir euch dann hier darüber informieren. Sag mal so, aus Erfahrung sprechend, irgendwie bis zum nächsten hochemotionalen Rant von Kevin kann es gar keine vier Wochen mehr dauern.
1: <lacht> Irgendwann muss es raus. <lacht> Irgendwann muss es Mein Sportradio.de gibt mir die Möglichkeit, meine Wut rauszulassen. Zu kanalisieren. <lacht> ja. Und hier in die Öffentlichkeit zu pusten. In mehr als 140 Zeichen. Ja. Ja, dass man das nicht bei Twitter machen muss. Ihr könnt natürlich auch ähm, ja, eure Fragen stellen, ja? wenn ihr Fragen habt. Ähm, immer her damit. Und wir wurden auch letztens gefragt, was unser Lieblings-WWE-Theme ist. Da können wir vielleicht auch in der nächsten Sendung mal drüber sprechen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das werden wir da mal gerne. machen.
1: Das ist ja ein Thema, was auf jeden Fall immer lange aktuell Liste. ist. Ja, und was für eine lange Liste. Ja, aber einstweilen würde ich einfach sagen, machen wir die Sendung für heute dicht. Mein Name ist Kevin Scheurer und ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Folgt uns bei Twitter, mir persönlich unter atks-0811 natürlich unserem Twitter-Kanal @pinfall_msr und äh, diesen Kanal solltet ihr auch am Wochenende natürlich verfolgen, denn ich bin bei 16 Carat Gold am Samstag und am Sonntag und werde über diesen Kanal so ein bisschen darüber berichten, was da so abgeht. Äh, ein paar Fotos, vielleicht auch die ein oder andere Stimme ganz aktuell. Ähm, achtet da mal so ein bisschen drauf und guckt da mal rein. Äh, ich hoffe, dass ich da eine Menge zeigen kann und dann würde ich sagen, hören wir uns in einer der nächsten Wochen wieder, natürlich noch vor WrestleMania und danke fürs Zuhören heute. Bleibt uns gewogen und Thomas Steuer, du hast wie immer das letzte Wort.
2: Ja, dann werde ich auch mal nochmal ganz schamlos meinen Twitter-Account pluggen, @steuerkreuz. mir dürft ihr natürlich auch gerne folgen. Ansonsten einfach @pinfallmsr. Ja, soweit so gut. Ich wünsche euch viel Spaß noch auf der Road to WrestleMania und ich denke, Kevin hat schon gesagt,